0: By
1: 新平高木学歴コンプレックスがどっかであって何が一番の実力で何が成果なんだろうみたいなところは向き合ったんですよね。当時自分の小さな世の中という枠組みの中は柏だったんだけどそこにないものをやって喜んでもらうっていう実体験が本当に何かこう生きがいとしてあってあこれをもっとスケールを広げてやりたいっていうだから僕は起業家だなっていやでも本当そうです
0: ねど,どこでそのミッ
1: ションってその確信したんですか
0: 企業家の思想と人生に深く迫る「インサイドビジョン」こんにちはククリエイティィブディレクターーででニューピース CEO の高木新平ですこの番組は価値観を仕事にする企業家をゲストにお迎えしてゲストが何者でもなかった頃から今に至る人生をひも解き思想や人生の移り変わりそして今描いている未来ビジョンに深く迫っていきます今回のゲストはアソビュ株式会社代表取締役 CEO の山野智久さんです山野さんとは g 1 u n d ー4 0という各界のリーダーが集まっていろいろ語り合う合宿が年1回あるんですけども、まあ、そこでお会いしていろいろお話して、てこの前一緒に旅もさせていただいてお話する中で起業家っていう姿はもちろんあるんですけども一方で。政治だったりとか、その社会に対してもすごいコミットしていて、何をそのモチベーションでやってんのかとか、すごいその溢れ出るパッションがどこから来るのかなとか、なんかそういうのがすごい気になる人だなと思っていたんで、まあ、本当にいろんなインタビューとかで出られたりとか、もうすごいしてる人なんですけども、あえて人生の最初のところから聞いてみたいなと思い、今回、ゲストをお招きしました。本当にあの普段は結構メディアのこととかも断られたりするっていうことでもあったんですけども特別にっていうことで出ていただいたんでいろいろ山野さんの人生に今日は来ていただきましたちょっと簡単に自己紹介してもらっていいですかあ、はいはい、あり
1: がとうございます、あのー遊びっていう領域で DX を支援するあの会社を運営してるんですけど、まあ、あの結構知っていただいてるのは消費者向けのサービスの a s s っていう遊びの予約サイトをやっていて、はい、実はもう1個大きな事業があって、まあ、観光施設レジャー施設文化施設向けの業務支援の、まあ、s a a s を展開していてはい、はい、でこれ裏方シリーズっていうので展開してるんですね。なので、えっと、消費者向けの a s o b i っていう、えー、デジタル、えー、マーケットプレイスと、えーまあ、企業様向けの、えーまあ、デジタル、えー、業務管理ツールの SARS、うん、この2つを主軸にして、ここにあのたくさんの流通が生まれているので、まあ、このデータを活用して、えーまあ、自治体向けのコンサルティングサービスを展開していたりだと,だとか、あとは ASOBIU、まあうん、はそう言っても、まああのかなりの数の会員の方がいらっしゃるんで、うん、えー遊びを予約できるだけじゃなくてあのプレゼントできるっていうようなあの事業展開に広げてたりとかまあそういう意味でさまざまなる、はい、えそもそも何で遊びっていうのが
0: もう最初領域的にそれでやりたいと思ってなったのか、はい、スタートアップやろうとした時にテーマとしてここが。面白いななととかかチャンスだなと思ったのかなんかどういうい感じだったん
1: ですどちらかというと後者で初めは結構僕もロジックで考えててただ一個,一個い,いくつか大事にしてたのがそのやっぱり成長産業で、まあ、社会の課題を解決したいっていうのがありましたと、まあ、それは僕はあのリクルートが新卒入社でリクルートでいろんな、まあ、人材採用のお手伝いをしてる時に、まあ、いろんな業界のお手伝いをしたんだけれどもその時にやっぱりこうまあこれから必要とされるマーケットでたくさんの求人ニーズがあり、うん、逆に言うと車用産業はどんなに素晴らしい経営者の方に方で可愛がっていただいても全然求人の発注がなかったんですよね、うん、だからまあこれから多分必要とされる産業でお手伝いをしようと思った時に、まあ、これからってものじゃなくてこと消費みたいなのでまあ余みたいなところが今後重要視されていく、まあ、要するになんか自分のなんかこうテレビのスペックをさらに画素数を上げたいとか車のバリ生バレキにしたいとかっていうニーズというよりかはなんか好きな人と素敵な時間を過ごしているとか思い出を作れるとか。家族とか友人との絆みたいなところが、まあ、これから重要視されていくよねというふうに思っていてあ、思ったんで、ここの領域で何かできることないかなっていうのを探していったっていう観点でいくと、企業は決めていて、成長産業どこかなって思ったときに、この、まあ、遊び、余、えー、かっていう領域が、これから、えー、社会の中で重要になってくるんじゃないかっていうような仮説を立てたっていうのが、まあ、そもそも遊びの領域を選んだ、まあ、こう思考回路ですね、僕の
0: 。なるほど。山野さんってなんか結構パッションテンション高めというか
1: 話し方はそうで
0: すねで、
1: <笑>だけど結構考え方は
0: すごいなんかロジカルというか
1: 自分で言うのも何なんですけど結構おっしゃる通りパッションに見られがちなんですけどかなり論理思思考考で考えてるとところは多いと思いますね
0: そうっすよね
1: 、はい、山野さんっていうキャラクター自体がち
0: ょっと気になるんではいちょっと小さいいいい頃の話かから聞いていていい
1: ですちと山野さ
0: んってどこ出身なんですか
1: 千葉の松戸ですね
0: なんかどんなふうな少年だったんで
1: すか僕あの男3兄弟の末っ子だったんで、うん、三男なんですよ、うん、でお兄ちゃんが2人いるから、うん、あのおげあって生まれてからお兄ちゃんが何で怒られるかっていうのは結構一番下なりに見てたんですよね
0: なるほど、は
1: い、だからなんか割とその5人家族の中でも、まあ、家族の空気が悪い時にあこういう感じで行ったらなんかこう家族が和むかなとかっていうのを割と幼ながらに気にしながら逆に言うとそれが楽しくてなんかあの生きてきててたっていうのがああ観
0: 察力高めだった
1: そうですね観察力が高めだし逆にお兄ちゃんたちの失敗を見てるから行って何をやっちゃいけないかとかどういう表情をするといい感じになるかみたいなところがなんか多分幼少期から結構分かっていて。で、なんかそういう感じの幼少期で育ってきましたね
0: 。<ー>はい。小学校と中
1: 学校もキャラクターはこんな感じだったんですか。あ、キャラクターこんな感じで、もう本当にガキ大将というか。クラスの人気者っすよね。まあ、自分で言うのは何なんですけどね
0: 。なんなんだけど人気はでした。
1: そうですね。だから、まあ、僕は小中高とサッカー部のキャプテンと応援団長とリレーの選手と駅伝の選手と。あとだえ学級委員児童会長みたいな大体チョールとすくうものは全部やっていてモテまくりじゃないですかそれえ賢かったんですよねしかも。まあ、ちょっとですね、その学区がどうだったかっていうのを置いといて、井の中の蛙って観点では賢かったですね
0: 。<笑>はい。この語り口賢くするのやめてもらっていい
1: 。一旦、みた、普通に認めて、あの、事実としてね。ああ、まあ、だ、その、だ、まあ、結局、その大会に出たときに、自分は賢くないって気づくのがあるんですけど。そう,ね、そう、だから、その学区内では、まあ、あの、賢かっ
0: た,た。学区内ではもう振動っすよね、それ。ま
1: あ、こう振動って呼ばれてたんで。そ
0: う,そうですよね。はい。あの、それは振動だったのかもしれません。それで、まあ、順調。もサッカー部でキャプテンで学級委員もやっててとか言ったらも
1: うでそれが、はい、そうですね一方ででもなんかバランスもあっ
0: てただ
1: 優等生ってわけではなくてなんかあのや当時まだヤンキーっていたんですよ千葉のつってメリケンとか持ってる先輩たちいたんですよであのバイク乗ってる人たちいたんですよでそのバイク乗ってる人たちからもなんか初め目つけられるんですけど、うん、なんか初めは学校入ると目補正ガンつけてんじゃねえよ」とかって言われてでそうすると「つけてないっす」って爽やかに笑顔で挨拶したりすると「んかあいつ可愛いな」みたいな。どうやら兄ちゃんが同じ学年らしくてなんか兄ちゃんも別に嫌ないやつじゃないからか可愛がってやるかみたいなので集会に呼ばれてであの塾があるんで帰るんですけど一瞬だけ顔出すみたいな。来ましなるほど。のなんとなくその辺も抑えてるみたいな感じの中学時代でしたね
0: 。それが今の山野さんの政治力になってるわけですでそれで結構でもじゃヤンキーとも付き合えるし真面目側でもいけるし結構最強じゃないですかそれそれがいつ崩壊するんですか一回
1: 。一回崩壊したのはやっぱり大学受験ですね。大学で普通に現役の時に早稲田法学部を大診論したんですけどはい、はい、早稲田っぽいですもんねあ本当ですか僕明治法なんですけど、うん、<笑>余裕で落ちて浪人するっていうところから<ー>まあ崩壊したというかまあそういう、まあ、一番初めの挫折でしたよね
0: 。その時どう思ったんですか
1: なんかうちの高校は浪人して、なんか頑張れみたいな、要するに高校生活3年間ちゃんとエンジョイして、うん、で別に受験勉強は受験勉強で、現役のやってもいいけど、まあ、青春だから、もう1年ぐらい追加してもいいよねっていう、結構自由な校風の学校だったんで、私服でしたし、うん、そういう意味で僕も明るく元気に部活やってたんで、うん、まあ部活もまあ千葉県内では推薦取ってない、スポーツ推薦取ってない中で、かなり一番,つ一番強いと言われていた高校で、キャプテンだったんで、みんなもこう、練習に参加してしてほし、うん、もう塾なんか行ってないで朝練、うん、来てよみたいなことやってたんで、まあ、当然自分も最後の大会最後までやって、うん、えまあ普通に浪人しましたと。で、うん、そしたらことのほか親からめっちゃ怒られたんですよ。なんかまあ今だったら分かるんですけど、まあ、当時その中小企業で勤めてた父の収入1本で、まあ、母は専業主婦でやっていて確かに 2> 兄2人いたんで当然大学は現役で行けって言われてたんですよ<ー>でも学校サイドからは「いや別にみんな浪人してんだから浪人しちゃいねえ」と、うん、サッカー部僕の代23人いて19人浪人とかなんですよすごいだからマジョリティは浪人以外考えられないじゃないですか<笑>まあ、狭い世界の中だから明るい元気に浪人したら、ことのほか、親と兄2人からめちゃくちゃ怒られて
0: 、<ー>まあふ
1: ざけんなと、絶対費用なんか出さないし、うん、もうお前なんか、うちの子じゃないぐらいに言われて、ものすごくびっくりして、それでなんかこう、こ、ま、と、あの重大さに気づいたみたいなのが、そのまあ、高校、まあ、卒業するタイミングであって、はい、まあそれが結構一番の、その当時の挫折でしたかね
0: 。面白いいですねはいそれで、なんか、かなんか感じたこと、考えたことあったんですか
1: 。ありましたね、なんか、まあ、さっきのその、井の中の蛙ってことをまず気づきましたよね
0: 。あ,<ー>あ、なん
1: か自分って、おっしゃる通り、振動なのかもみたいな、うん、こうちょっとした、こう自信もあって。確かに足も速いし勉強もできるしまあバレンタインはそこそこもらえるだろうなというはいはい状態があったんですけどまあそこから、あ,ある程度実現したいものは実現してきたなというその当時の意識があったんですけどあなんか普通に偏差値まあ勉強しないで受験を受けても、なんか偏差値40代から上がらないし、明るく元気に、そうは言っても、呪文のように、願えば叶うから、受かるだろうと思ったら、余裕で全部落ちるしみたいなのを経験して、逆に言うと、同じ土俵で戦っていて、こんなに受かんないってことは、もっとすごい人たちがいっぱいいるんだなってことにちゃんと気づけるみたいなことを、まあとはなんか、そんな、なんでしょうね、当時、そうは言っても、まあ割とこう確かに浪人しちゃいけないということは言われていたもののそこまでちょっと絶縁されるぐらいに怒られるとは思わなかったんで普通にへこんだというかか悲しかったっていうのがその時感じたことですね。なるほどそから
0: どんな大学生活を送るんですか
1: あここからのこれが結構きっかけとしてよく
0: て浪、うん、
1: 人はかなり辛かったんですよ
0: 。つ辛,、ね
1: 、辛くてで一生懸命本当に勉強したんですけど、まあ、偏差値ペースでいくと挽回したものの、まあ、やっぱりこうプレッシャーもあったり、まあ、ご縁もあったりして志望校には浮かんなかったですと。でメジャー法学部に行ったんですけど、うん、でその時に結構なんかですねその1年間が、まあ、もちろんいろんな意味で学びは多かったんですけどさっき言ったようにまあなんうんかか家族からわりとこう絶縁されてるというか、うん、なんか家庭内別居状態、一人で、父親はすごい味方してくれてたんですけど、なんか兄二人からは。階段降りてるとこの浪人仕上がってって階段から突き落とされそうになったりとか,マジかそうもう向こうもとにかく怒ってるんで絶対<笑>母親からもう毎日のようにお金を出さないから別にいらないって言ってんじゃんみたいなもうこっちなんとかするよみたいな感じだったんでなんかすごくこう疎外感を感じていてあ<ー>まあ本当になんかこう割と。なんて楽しいという感情というよりかは頑張らなければいけないみたいな1年間を過ごしてたからちょっと大学でこう社会人になるときに同じ、まあ、ミスはしたくないなと思ってでそこから大学生活は社会人になる準備をしようって思ったことを考えられたのはその浪人で考えられたんでそれ結果的に良かったんですよ。でそこから大学時代はまずまず1年間ずっと勉強してて、まあ、本当にえっとまあ質素にというか、まあ、お金もないし、うん、なんかあの、まあ、遊びにも行かずに生きてたからまあえっとちょっと遊ぼうと思って半年ぐらいはサークルやってみたり海外短期留学してみたりあとまあほまあいろんな、まあ、バイト一生懸命してみたりとかっていうのをまあ1年いかないですよ、まあ、年内ぐらい4月から12月ぐらいまでやってでそっから、えー、まあえー、就職の準備をするために社会人勉強しようと思って、うんまあ、いろんなインターンを探したりして、うん、でもインターンであんまりワクワクするのがなくてで結果起業したんですよへ<ー>、はい、えそれが大学1年生の、えー、終わりごろですね
0: あ大学1年生の時起業したんですか<笑>そうなんで
1: すよ、
0: はい、早いですねそうですねでどうい
1: う環境でしたその時、うん、それはですねなんか環境としては別に周りにそんなことやってる人もいなかったんですけど、ね、さっき言ったように社会人になる準備をしなきゃいけないんだけど、えっ、ー、と社会人の中でそ当時インターンみたいな。今ほど実践的なものがなくてほぼなんか就職活動。直結型のインターンで、うん、割と会社説明会の延長みたいな感じだったんで、これじゃあいかんなと思ってで。唯一1個何か,受かっ？ったたというかまあ、ご縁があったのが、ほにゃららチーム、某新聞社の学生記者みたいなのが募集でたまたまあって、でそれを受かったんですよ。で、なんかそれで著名人に取材したりとかしてたんですけど、大体、編集会議で言われてたのが、俺たち、誰でも取材できるよねっていうふうに学生が言ってて、うん、いや自分たちの実力じゃなくて新聞社の名前で取材できるだけじゃんって思って結構しらけちゃって、えー、でそこからこれ自分でやんないと本当に力つけたいってことできないんじゃないかって思ったっていうのがありまあ何を起業しようと思ったとかと思った時にたまたまその地元の本当にもう何、うん、だろうなボロ屋とか質屋みたいなのがたまたまそのバイトに行き道にできてで気になって寄ったらまあ当時,で当時で僕のビューからすると起業家ですよねお店始めたお兄ちゃんがいて。なんかお店始めとりあえず別に計画とかもないんだけどボロ,ボロを集めて高く売ってみてるんだよねみたいな話を聞いてめっちゃ面白いじゃんとでなんかめっちゃ面白いから自分もなんかやんなきゃなと思ったっていうのがきっかけとなってサブカルとか結構ファッションとか好きだったんで、はい、フリーペーパーみたいなの結構読んでてでも柏の街にフリーペーパーがないということに気づき柏の,あのあさっき松戸出身なんですけどバイトは柏でしてたんで,はい、はい、で柏の方が商業地としては面白かったんですよ。あで柏の町でフリーペーパーやってみたら面白いんじゃないかってアアイデアが出たっていう
0: えそれでもすごいなんかさっきなんか普通になんかき話聞いちゃいましたけどその大学1年生の時点でほにゃらら新聞の名前で仕事できるって嬉しいことじゃないですか、うん、今どこどこ新聞で仕事してんだよねみたいなの、ね、どうやっちゃいそうなそれをもういいことに自分の実力勘違いしていろんなシーンが合うとか。うんやって今の時代だったらそれ
1: 誰だっ取材しましたみたいな、はい、SNS にアッ
0: プしちゃいそうな勢いなんですけどんかそれはなんでそんな,なんか冷静に
1: まあなんか結局その「世の中の蛙っていうのを強烈にその浪人時代にまあ強烈に思考したっていうのが結構あるんじゃないかなと思いますね。結局その当時はえっと、ま、喧嘩でも有名な進学校だったわけですけど、まあ、そこにいること自体がステータスだって、多分どっかで勘違いしてるところがあって、それでももちろん志望校は受からないし、浪人しても受かんなかったみたいなところがあった時に、<ー>ま、結局、何が一番、の実力で何が成果なんだろろうみたたいなところは向き合ったんですからその時に多分その結局じゃあこの新聞社で学生でバイトしていても別にその新聞社の名前を使ってるだけであって、まあ、例えばピンで偏差勝負したら結局勝てなかったわけでそういうんじゃないじゃんって思ったりしていたのとあとやっぱ学歴コンプレックスがどっかであっていらっしゃる方々ってみんなそういう意味では。まあ、自分よりも多分偏差値ベースでク高い方々が多くて
0: インターンシェル書がそうインターンシェル書が
1: <ー>でこの人たちに普通に勝負していかなきゃいけないとすると、まあ、当時はやっぱりまだこう割と経歴書とかでも見る傾向があったと思うんで、うん、なんかこう自分自身のちゃんと実力をつけなきゃいけないなっていうのを結構思ってたっていう感じでしたね、うんうん
0: どういういコンテンテツ作ってた
1: んですか,えとです、ね、か結構、社会派のこともやって、うん、例えば、スワタローキー自身が当時起きたんですけど、あの発刊中に、うん、なんだけどこう、まあ、本当に現場がどうなってるのか見てくるっていうです、ね、取材記事を書いたりとか、実際に取材行って、ああまあ、タイのプーケット飛んで、すごいっす、気合入って
0: ましたねそう。実
1: 際、死体とご対面したりして、ご遺族の方に英語でインタビューしたりとかして、うん、その記事に載せてで、最終的に当時、JTB 柏市店とその復興支援ツアー。みたいなのパッケージ作って、<ー>で一部の収益をまあ寄付しますみたいな,たいな、めっちゃレベル高いことやっ
0: てるじゃないですか。そうですね、大学1年生で
1: 、うん、で一方であとはえとまあ、スケートボーダーたちに取材密着取材してああなんかスケボーが社会公害って言われてるけどそこのとこどうなんみたいなこととかをなんか密着取材したりとかで結構ファンがついてきたんで割となんか面白がっていろんなお便りとかも結構の当てきたんですすごいっす、ねはいなんかたタバコ街中のタバコを全部拾ってみるっていうのをなんか夜な夜なかけて50人でやるみたいな。で何本ありましたって報告をするって記事を書いたりとか今だって100倍 YouTuber になってますねは<笑>ってるかもしれない、はい、<笑> YouTuber じゃないですかそれも,もれ、ね、コンテンツ的には確かにそうですね面
0: 白いそれどれぐらいのなんか規模感までいくん
1: ですかすごいっすね、はい、だから僕はあの全国紙にその学生で柏で面白いことやってるっていうので割と知名度もあってみたいな<笑>
0: そうなんだはいでそれはでも就職することになるんですよね
1: 、うんそれなんででなんですかなんかですね、まあ、はっきり言って自信なかったんですよね、<ー>千葉の柏では知名度も高いし、まあ、街を歩けばお店の人たちに、おエンズの山の当時、エンズっていうフリィフーでローカルをーロ,そうそうローカルヒロだけど、世の中の川ズだなっていうのは分かってたんで、<ー>まあこれをじゃあ例えば全国で勝負したいって思ったときに、<ー>じゃあ千葉の柏の次は松戸で、次、流山で、次、我孫子で、いつ江戸川越えられるんだろうみたいなはい、はい。イメージわかなる
0: ほど
1: 。そう、だし、組織の大きくする仕方もわかんなかったし、まあ、就職、な,なんしろね、食っていくには、本当にバイト代の延長なんで、うん、なんか収益性もそんなに大したことなくて、自信がなかったんですよね。だから、一回、まあ、やっていきたい思いはあるし、お世話になった人たちはいっぱいいるから、まあ、このアセットを継続しなきゃいけないという責任感はあるが、うん、ちゃんとどっかで勉強しないと、まあ、自分自身が、もっと大きな仕掛けができないっていうこと危機感とか、まあ、あの不安があって、うん、で就職することを選んでそれは、まあ、あの後輩に譲渡して本当無償でお願いしたとやっぱりなかなかねでも後輩に譲渡しても続かなかったんですけ
0: どまあそうですよね一生、はい、もないとそうなんですよねなるほどでそれでなんでリクルートだったんですか、うん
1: 、でなんかその時にでもなんか生き様はなんは決まったというか僕の中では小さなまあ僕の中での社会って当時は千葉の柏だったんですけど柏の中で世の中にないまあ世の中社会に社会ないものを生み出して本当喜んでくれたんですよ。本当にお便りも来たし、迷子迷子、でスタッフ募集なんていっぱいあのもうメールでも問い合わせも来てくれたんで、んそれだけなんかファンがいてくれたってことは、自分の励みにもなって、<ー>だからその当時、自分の小さな世の中という、社会という枠組みの中は柏だったんだけど、そこにないものをやって喜んでもらうっていう実体験が、本当になんかこう、生きがいとしてあって、あこれをもっとスケールを広げてやりたいっていう、だから僕は起業家だなっていうことは決めたんですよ。就職はする、なぜかっていうと、スケーラビリティが分かんないからと、うんうん、スケールできないからと、うん、自信がないから、だけど、起業家になることは決め,た決めてるから、この生き方は、うんうん、じゃあ、その起業家になるための最短で準備させてくれるとかどこかって探したら、当時、起業家排出集団って言われてたリクルートだなとなるほどいうことを知り、じゃあそこに行きますっていうふうになったと。えー、と1年目は本当に一番きつい、まあついかまあ、花形と言われる、まあ、人材領域の新規営業やらしてくれっていう風に懇願をしてまあ結果これが良かったのか良くなかったのか分かんないですけどきつかったですねなんかだからもうあれですよあてがわれ当てがっていただいたのは台東区の担当で台東区の新規営業担当で。<笑>雑居ビルを全部飛び込むみたいなところからスタートしましたねすごいな、はい、でも飛び,飛び込み営業結構きつくて僕あそうなんですか、うん、いけそうすけどねでも僕も自分で思ってたんですよで割とナイーブなんだってことに気づきました<笑>どういうことですか,いでいやなんかドアノックしてドンドンってやって「うん、こんにちは求人のリクルートであのエリアの担当だったんで挨拶さに来ました」って言ったらたまにあったんすけど塩投げられるんですよえー、かち,ょちょっと待つぜって厨房にわざわざ戻られて、うん、塩をつかまれて「うん、二度くんな」って言われたりとか、えー、あとちょっとご挨拶だけっつって「分かった」って名刺わざ,わざわざ受け取っていただいてこう目の前で8等分ぐらいにちぎられて「くんな」って言われたりとか、えー、ま,あまあまあきついですよね、えーうん、そうだから結構きついなと、うん、でも確かに呼ばれてないとこに行ったらそうなるよねってことだと思うんですけどまあまあまあまあ結構大変だったけどまあなんでしょうねその営業の基礎というかまあ結局数を追いかけまあ CVR を改善していくんだみたいなところの基礎はその半年間で学んだと思
0: いますけどね。ああ僕そういう努力さえ経験してないからダメなんですよね
1: 。最後の一年間は新規事業の立ち上げをやって、うん、でまああの退職したって感じですね
0: 。自分の中で三年とか決めてたんですか
1: ？決めてたんですよ。で<ー>
0: 本当は
1: ですね二年って決めてたんですよ。だから2年って決めてたんだけど、まあ、ちょうど初めの半年は絶望だったんですけど、うん、そこからすごく仕事が楽しくってなんかこう仕事も覚えて成果も出てやりがいを感じていたし今起業するにはテーマもないしまだ自信もなかったんでいや本当は石の上にも3年って言われてるからみんなよりも倍速で。まあバイトは言わなくて 1.5 年とは言えず2年はせめてやろうと思ってたんですけど2年じゃないなとやっぱ3年にしようって途中で自分で<笑>はい、はい、軌道修正をしてでそういう意味では2年って決めてたからこそ3年はでは絶対に自分で次の道をちゃんと見つけなきゃいけないっていう切迫感がすごいありました
0: なるほど、はい、で3年やってそれでそっから起業ですかそ,うですその時にもう仕事しながら、どういうビジネスやっていくかっていうのを考えたって感じですか
1: それはね、だから考えられる余裕がなかったんで、辞めてから考えようと思って、はあはあ、で辞めて、で
0: も起業することは決めてたとてそう
1: ですね、起業することは決めて、<え>で先輩の会社で業務委託とかをちょっと手伝いながら、少し、まあ、日銭を稼ぎ、リグッドはう取っても忙しいんで、めちゃくちゃ、うん、で僕もスタイルも不夜城だと思って入ってるんで、まあ、本当にもう、夜中まで働いてるわけですよね。うんまあだから、考える時間とか全然なくて、まあ、土日は寝ちゃうしみたいなことをやってたんで、うん、まあちょっとまあ会社を手伝いながら、企業アイデアを練ろうというので、うん、まあ少し、半年ぐらい、少し余裕を持って、そこから起業したって感
0: じですね、はい、その時でも遊びーっていう、まあ、アイデアというか、は決まってたんですか
1: まあこれがね半年間考えたんだけどなかなかなくて
0: なかなか難しいですよね難しいそんなパーッて出る,くるなんてそう
1: 全く出てこなかったんでまあしょうがないからまあ自分ができるケーパビリティ考えるとま,あまず人材領域は結構知ってるとだから採用のコンサルティングをしますっていうので過去お取引先の会社さんにお仕事いただいたりとかそういうことしましたねなるほどなるほど2年目ぐらいかな、なんかレッティが、なんか3000万調達したみたいなニュースを見て、うん、あ、レッティの武田さんって同い年ですごいな、いつかお会いしたいなとか思ってたんですよ。今となったらね、別に友達ですけど、同い
0: 年で,同です。
1: それぐらい、本当にもうそれがニュースになるぐらいだったんで、全く資金調達って何かも分からなくて、うん、だから売り上げ上げて利益を獲得して、その利益でまあサービスを作るしかないって思ってたんで、うん、まあ結局3年やって、僕も資金調達したの4年目なんで、うん、か結構なんか遅咲きっちゃ遅咲きじゃ
0: 事業はいつから、その4年目
1: からえっとね、2年目からやってたんで、2012年の7月からリリースしてました、アソビーは
0: 。あーはい
1: 、だその結局だから半年ぐらいでその「アソびューというアイディアにたどり着きましたね
0: その人材のコンサルティングしながら「アソびューっていうサービスをやっていきたいと思ったのって、まあ、さっきもちょっと余暇な話が来ましたけど、はい
1: 、なんか決め手は何だったんですかなななかか決めづらいなって思う